0: Hallo, hallo, hier ist Oxymora und äh, hier spricht die Lena und
1: ich bin Lovis. Hallo äh, und herzlich willkommen zur. Hier steht jetzt nicht mal die wievielste Folge. Ich habe es nicht reingeschrieben,
0: sorry. Soll ich es gerade hier rein? Warte mal, kann ich das eigentlich beantworten, den wir aufnehmen? Ja, ich glaube. Entschuldigung, acht, acht, 18. Folge. 18. 18.
1: Oh. Ich freue mich ich schon voll, wenn wir dreistellig sind.
0: Ja. Müssen halt mehrmals die Woche jetzt
1: aufnehmen, weil wir so ungeduldig sind. Leute, wir haben dann einen, wir podcasten Vollzeit. Das würde äh, funktionieren, wenn wir noch ein paar hundert steady Abonnenten <lacht> haben. Boah, stell dir vor, du wärst Vollzeit-Podcasterin. Ja, Wär ja, es
0: gibt ja viele, die davon leben, vom Podcasten.
1: Weil's ja, finde ich, äh, find ich auch völlig legitim, finde ich auch gut ja. und erstrebenswert. Äh, weil dann ähm, das Geile ist, ich merke das auch bei vollzeit podcasterinnen die haben mega viel Zeit für Recherche. Mhm. Also, weil die sich das ja einfach nehmen ja. Kann, neben dem normalen Job. Ja. So. Dass sie einfach ähm, in, in Recherche versinken. Ähm, das ist unser Stichwort. Wir haben für die heutige Folge ein bisschen ähm, mehr gelesen, weil ähm, wir über eine Thematik sprechen, die nicht, ganz, ähm, die nicht ganz ohne auskommt, weil es einfach ein bisschen sensibler ist. Wir wollten diese Folge ursprünglich machen vor... Im März.
0: <lacht> nee, im, bevor im Februar. Februar. Im Februar schon, ja.
1: Und in der Woche der Aufnahme, äh, der geplanten Aufnahme zu dem Thema, brach ähm, der Krieg in der Ukraine an. Ähm, aus. Ja, aus. Und dann... Haben und dann wir dachten gedacht, wir, es wäre denkbar und passend. Ähm, ja. Natürlich äh, äh, ist es... Also es, es schien uns pietätlos... Äh, obwohl es natürlich zu jedem Zeitpunkt äh, Kriege, große ähm, Fluchtbewegungen weltweit gibt und äh, damit einhergehend Heimatverlust. Mhm. Ja, und, ähm, genau.
0: ja, aber jetzt ähm, dachten wir, wir haben ein besseres Gefühl dafür und können auch sensibler mit dem Thema umgehen und es nicht ganz so ungehobelt und so emotionalisiert wie damals als...
1: Ja, wir, genau. Wir, wir sprechen über den Heimatbegriff. Genau. Äh, was es für uns bedeutet, ähm, Wie, was für ein Gefühl das vermittelt, wo wir uns zugehörig fühlen, mhm. die, über die politische Ebene
0: von Heimat. und. Ähm, Aber auch die emotionale.
1: Auch die emotionale. Also einmal die, ähm, wir, wir versuchen äh, ähm, anzufangen mit der, bisschen das ähm,
0: Begrifflichkeit
1: die Begrifflichkeit zu klären und auch kritisch zu hinterfragen, denn äh, da kommt man nicht drum herum. Mhm. Wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich mit dem Thema ähm, soziologisch, politisch auseinandersetzt äh, und ein bisschen liest, ähm, dass das halt mehr ist als das warme Gefühl, was es uns als Teil der Weißen Mehrheitsgesellschaft ähm, hier in Deutschland äh, bereitet. Ja. Dass Heimat halt einfach viel mehr ist. Also der Begriff.
0: Ja. Und vorneweg können wir sagen, wir sind uns eigentlich ziemlich einig darüber, dass Heimat ist ja letztendlich ein Konstrukt, was auch recht willkürlich ist und worüber man jetzt.
1: Also es man kann. Es gibt keine feste Definition von nee. Heimat. Also nicht nur individuell, wo Heimat ist, sondern auch die Begrifflichkeit hat keine feste Definition. Und ist das für dich jetzt. Ähm, eher mit dem Geburtsort
0: verbunden, von der Begrifflichkeit? Oder meinst du, man entwickelt oder man kann individuell bestimmen, wo Heimat verankert ist oder wo man das sieht?
1: Ist Heimat äh.
0: Herkunftsort.
1: Ich glaube, ähm, also ich bin ja in, einem, du, in einer kleinen Stadt hier, hier <lacht> ein paar Kilometer entfernt von Schwerin ge ge geboren. Ähm, für mich ist da... ich das ist definitiv, da bin ich halt nur geboren. Ne? Yeah. Aber du meinst der Ort, an dem man so seine Kindheit verbringt und aufwächst. Ich glaube schon, also ich glaube, ich glaube, das menschliche Gehirn reagiert eben auf Prägung. Und zwar nicht nur emotional so auf dieser Interaktionsebene mit der Familie, mit der Herkunftsfamilie, sondern eben auch, dass die Landschaft, Architektur und das Lebensumfeld, von der Herkunft schon bestimmte ähm, Zugehörigkeitsgefühle verursacht. Ich kann das zum Beispiel an einem ganz einfachen Beispiel festmachen. Dieses ähm, der Geruch, mhm. der Geruch der großen Seen hier in Mecklenburg, der Geruch von dem Wasser. Mhm. Ich, es ist warm. Es ist warm. Ich weiß, ich gehöre hierhin. hin. Die, die lichten Buchenwälder und die großen Seen, das ist, äh, die Natur hier, mhm. die Vegetation, und ich vermisse das. Ja. Wenn ich woanders bin, ich finde die Natur auch schön und interessant und so. Und ich liebe es einfach, äh, mir verschiedene Vegetationsformen anzugucken, auch beim Reisen. Ich bin da, ist mein Hauptfokus immer. Mhm. Äh, <lacht> aber ähm, ich merke das zum Beispiel auch, äh, wenn ich keinen weiten Blick haben kann, wie hier, mhm. so über die Felder und, und es ist ja platt. Ja. Also ich fühle mich super unwohl in Bergen also es ist für mich kein, wäre für mich zum Beispiel kein geiler Urlaub irgendwo in den Alpen, mhm. weil ich, ich, ich kriege in, in Tälern so Beklemmungen, das ist für wie, wie so ein klaustrophobisches Gefühl und da denke ich schon, okay, das ist das hat auf jeden Fall was mit meinem Heimatgefühl, meinem Zugehörigkeitsgefühl zu tun, ja.
0: Ja, ich überlege nämlich die ganze Zeit, ähm, weil für mich ist jetzt Heimat von der Begrifflichkeit her auch was, was man, ähm, oder von dem, also es hat für mich jetzt nichts mit Herkunft zu tun, Heimat unbedingt. Also ne, du kannst ja auch wo, du kannst ja migrieren oder umziehen und dann trotzdem mhm. dich beheimatet fühlen an dem Ort, den du dir suchst. Und ähm, ich meine, das wird politisch, also gerade von rechts oder, ja, also eigentlich nur von rechts, <lacht> wird das sehr gerne ähm, instrumentalisiert, der Begriff, um... Heimat gleichzusetzen mit Geburtsort oder mit ähm, Herkunft mhm. ja auch irgendwie. Aber ich ähm, zum Beispiel persönlich würde das nie so benutzen oder so definieren für mich. Also mein Geburtsort ist auch ein Ort, mit dem ich viel verbinde, aber ich glaube nicht mehr das Heimatgefühl. Es war bestimmt okay. mal anders, aber es ist für mich nicht mehr, also Frankfurt habe ich viele schöne Erinnerungen, aber es ist nicht mehr meine Heimat, so vom... Nicht mehr da zu Hause, ja. Nee, weil es sich ja auch verändert hat. Also bestimmt die Zeit und der nostalgische Rückblick, also dass ich auf diese Zeit gucke und Aber sage, Aber in der Zeit,
1: die verzehrt man ja auch viel. Ja,
0: und aktuell, also ich bin auch gegangen aus der Region, weil ich klassisch ähm, weggentrifiziert wurde. Und diese Region sich verändert hat und nicht mehr finanzierbar war für mich. Und sich dadurch ja auch alles verändert hat. Also von dem, die ganze Bevölkerungs... Gruppe, die, dieses, also wie das, früher war das ja ähm, nicht unbedingt Bankenmetropole, also da waren ja immer schon die Banken, aber es war einfach auch ein anderer Einkommensschnitt in der Bevölkerung und ja. dadurch hatte die auch eine ganz andere kulturelle Anmutung einfach und ja. jetzt ähm, konnte ich einfach bei vielen auch nicht mehr mithalten, finanziell <lacht> ja. und hatte dadurch ganz stark das Gefühl ähm, der Verdrängung und der Gentrifizierung und kann mich jetzt, so wie der Rhein-Main-Gebiet oder der Taunus unten ist, kann ich da kein Gefühl der Heimat empfinden. Und deswegen habe ich gedacht, ich ähm, persönlich hatte dann totale Schwierigkeiten, auch, als wir, auch wenn man das politisch betrachtet und ähm, was wir uns alles angelesen haben, das so nachzuvollziehen, weil ich eben dachte, nee, das, also für mich ist Heimat ganz so ganz deutlich, ähm, auch irgendwie das Privileg der
1: Wahlfreiheit, also dass ich das... Mhm. Und du, ähm, auch wenn du weg worden bist, <lacht> ist es ja, ja. Ähm, ist es ja bei dir, bei dir nochmal anders als bei jemandem, äh, als bei einer Person, die aus einem Kriegsgebiet flüchtet und ja. Die, die ja nicht äh, unbedingt auf der Suche nach, einer, nach einem schöneren Ort ja, ist, ja. Für, für sich individuell, sondern die aus ihrer Heimat ähm, flieht, weil die Lebensumstände einfach äh, bedrohlich sind und äh, nicht äh, in, in, in keinem Verhältnis stehen. Ich habe äh, einige migrantische Freunde äh, aus Kurdistan, mhm. äh, Syrien, ähm, die finden das nicht geil hier. Das muss man mal ja, sagen. Die, die die sagen. Ja, aber die sagen ja dann
0: sagen, Heimat ist für die immer noch ja, Syrien. Ja. Also vom... Ja.
1: Also ja, das ja, meine das ich dann, ja auch mit der Wahl. Ne? Ich, ich habe mein... eine, hab eine Freundin, die hat das so, so gesagt, ich, ähm, ne, ich, ich, ich habe ihr, hab ihr hier ein bisschen die Gegend gezeigt, mhm. als sie neu ankam, ja, uns ziemlich schnell gut angefreundet. Und dann meinte sie zu mir, ja, aber wenn der Krieg vorbei ist, nehme ich dich mal mit zu mir. Ist viel schöner, wirklich. Das ist hier <lacht> alles so, <mäh." lacht> so. Und ich dachte, ja. hat sie meinen See beleidigt.
0: <lacht> nee, aber das, das habe ich aber auch oft in ähm, so komplette Meinung gerade. Aber das habe ich hier tatsächlich auch oft, dass ich denke, es ist so, ne, es, also es gibt so schöne Orte auf der Welt und wirklich so beeindruckende Kulturen und, und hier ist es so, ne, aber ich glaube auch so, ich meine, ich habe jetzt bisher immer nur in Hessen gelebt und Hessen ist eigentlich eine große Autobahn. <lacht> <lacht> Aber ehrlich ist, mit so ein paar Abfahrten in Dörfer und Städte und ansonsten ist Hessen für mich einfach so Verkehr.
1: Ich mhm. mhm. weiß nicht, ich glaube ich, eine unpopuläre Meinung.
0: Ja, ich ich habe schon sehr
1: viel Schönes aus Hessen gehört. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht. Aber Liebliche ja. Landschaften und Forellenzuchten. Ja,
0: also, also hier finde ich es jetzt auch schöner <lacht> als unten im Taunus, äh, aber das ist ja auch eine so ein persönlicher
1: Präferenz, so, ja. Ich habe ja auch schon woanders gelebt. Und für gar mich nicht weit ähm, von hier. Gar nicht weit von hier. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verbinde das null mit Menschen. Ne? Ich weiß, dass viele ja auch dieses Zugehörigkeitsgefühl mhm. von an Menschen binden. Ja. Und ich mag, ich mag meine Freundin, ich liebe die. Ich liebe auch ähm, große Teile meiner Familie, ähm, aber ich mache das nicht an Menschen fest. Ich kann so gut allein sein mit mir selbst und halt am liebsten draußen. <lacht> und ich fühle mich einfach unglaublich sicher, zum Beispiel auch in den Wäldern. Ich gehe ja super gern alleine auch in Wälder. Ja. Und da brauche ich dann auch so dieses Gewohnte. Ich kenne diesen Wald wie meine Westentasche. Ah, guck mal, auf dem Baum war ich vor vier Jahren. Gute Aussicht von dort gehabt. Vielleicht haben wir wieder rauf. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich ähm, habe ich da auch einen anderen Fokus als die meisten anderen Erwachsenen. Ich bin eher wie so ein. als hätte ich noch eine Bande, als wäre ich ein Kind. Ja. So ein Dorfkind. Ich gehe gerne Strom an
0: Stromahn ist schön. Also eh
1: so ein schönes Wort Strom. Früher hatte ich noch Stroma-Sachen, die musste ich anziehen nach der Schule. Mhm. Echt? Ich hätte Schulsachen und Stroma-Sachen. Mhm. Aber wir hatten eigentlich nur Stroma-Sachen. Wir waren auch mit Stroma-Sachen in der Schule. <lacht> wollen wir über die politische Ebene äh, äh, sprechen? Wir haben jetzt ja schon ziemlich... Eigentlich wollten wir es übrigens genau umgekehrt machen. Wir wollten ja. erst die politische Ebene von, vom Heimatbegriff durcharbeiten. Äh, wollen wir... Ähm, wollen ja, wir ich glaube, weil
0: ich mich so gerieben habe daran zu sagen, es ist für viele ja... Also, ne, dass Heimat ja für viele auch sowas ähm, Exklusives ist. Ja. Weil, ähm, und ich finde aber, das kann man so nicht sagen, weil jeder ja irgendwohin eben dieses Heimatgefühl hat. Also, wenn es nicht hier ist, dann vielleicht woanders. Oder, oder das Gegenteil ist ja dann zum Beispiel, was ist denn das Gegenteil von Heimat oder von einem Heimatsgefühl oder dem Verbundenheitsgefühl, also ich hatte einfach mit der Begrifflichkeit, wie wir so eingestiegen sind, so ein bisschen Probleme und muss mich da erstmal reindenken, weil ich hatte, für mich war Heimat letztendlich einfach so ein Konstrukt, was definiert, was so eine Verbundenheit definiert zu entweder einer Region, einem ganzen Land, einer Kultur oder einem sozialen Kreis. Ja. Und ähm, das ist ja recht individuell, wohin man das verbindet. Also sage ich entweder, die Leute sind meine Heimat oder der und der Ort ist meine Heimat, aber es muss ja nicht der Ort sein, wo ich geboren wurde. Und ähm, dann zu sagen, für viele... Also ich glaube, wir haben hier gerade... Ähm also ich habe so ein Problem, das zu definieren, weil ich denke dann klar kann sich dann jemand, also es wird ja einfach von rechts gekapert, der Begriff, und dann gesagt, okay, die dürfen sagen, die sind hier beheimatet, aber <lacht> das ist so schwierig zu erklären. Es ist, wurde dann, und dann, dann ist es aber so ein Instrument oder es wurde dann instrumentalisiert, um eben auszuschließen und auszugrenzen und zu sagen, es gibt die, die in Deutschland geboren sind, die quasi kulturell oder weiß ich nicht, wie Aber man findest das du nicht,
1: dass der Heimatbegriff schon immer Grenzen gezogen hat. Also, ähm, dass der Heimatbegriff auch schon ähm, bevor der so ähm, klassisch nationalsozialistisch geprägt worden ist im Dritten Reich, hatte der doch trotzdem den Charakter von Grenzen ziehen. Und Grenzen bedeutet immer, jemanden auszugrenzen. So. Ja, das weiß ich nicht, je nachdem, wenn man,
0: wenn man Heimat als Konkurrenzbegriff sieht und sich bedroht fühlt davon, wenn jemand Fremdes dazukommt und sagt, er darf ihn nicht benutzen. Aber ich finde, Heimat hat ja auch was mit Verbundenheit zu tun. Wie eine Höhle, in die ja, man reinkriegt. Mit, mit ja, mit einer Verbundenheit.
1: Oder es kann aber ja jeder auch, darf rein in deine Höhle.
0: Aber es ist ja, also es, hat, es kann ja, also je nachdem, wer den Begriff benutzt und wie man damit groß geworden. Natürlich wird er auch so benutzt, aber das ist ja nicht die rechtliche, also das ist ja nicht... Das, worauf wir uns jetzt alle geeinigt haben, dass der nur Ausgrenzung bedeutet und nur für gewisse Gruppen benutzt werden darf, sondern der wird ja individuell benutzt von jedem, auch unterschiedlich. Mhm. Und dann glaube ich, je nachdem, also benutze ich den, um andere auszuschließen, dann ist es Kacke. Benutze ich den aber, um von meiner Heimat zu reden und zu erklären, woher ich komme und wohin ich mich verbunden fühle oder mit was ich mich verbunden fühle, dann ist dafür brauchst du ja auch einen Begriff. Ich brauche ja auch eine Begrifflichkeit, um zu sagen, wo komme ich das her, ist, zu was fühle ich ja, mich verbunden.
1: Also es, es gibt das ja einen Diskurs, ne? Ja, also das gibt, ist ja ein Thema. Es ähm, gibt ganz viele Stimmen, die ähm, den Begriff Heimat überholt finden. Ja. Und äh, auch durch diese starke ns konnotierung und jetzt die Wiederholung durch das ich sag mal durch die aufstrebende Rechte in Europa. Mhm in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ähm, und der scheinbaren Wiederholung der Geschichte, ich meine, siehe Le Pen, die nur knapp verloren ja. hat, ähm, dass der Begriff Heimat, ähm, der wird so stark benutzt, der, auch wenn wir uns das wünschen, mhm. diese Vokabel äh, unbescholten und, und, und frei zu benutzen für dieses zu Zugehörigkeitsgefühl, kann es sein dass es halt nicht mehr, dass es halt einfach nicht mehr geht, weil du kannst diesen Begriff nicht... Du Ja, aber dann braucht es, es ja eine Begrifflichkeit. Also es braucht ja ein da Wort. Gibt es, das ist ja da gibt es verschiedene Ansätze, mehr oder weniger radikal. Äh, ich glaube aber, das Ding ist dadurch, dass ich vor allem an, an der Begrifflichkeit Heimat, mhm. ähm, Randgruppen zu Recht stören und nicht die weiße Mehrheitsgesellschaft in Europa, weil für die ist es okay und nur ein Gefühl der Zugehörigkeit und kein Zeichen für Ausgrenzung. Ja? Mhm. Solange das so ist und es keine Stimme gibt, keine Mehrheit für eine Änderung der Begrifflichkeit, wird es ein Randphänomen bleiben. So. Ja, Ein Puppen. Ja. Ja, aber selbst,
0: also selbst wenn du jetzt sagst okay die deutsche Mehrheitsgesellschaft benutzt diesen Begriff werden ja auch alle anderen eine Begrifflichkeit brauchen um zu definieren wozu ja sie es gibt und es, es gab aber schon
1: Bestrebungen um neue Begrifflichkeiten <lacht> zu finden also in, in verschiedenen Podien und ähm, auch von äh, Soziologen und die sich damit die dazu geforscht haben und es wird alles belächelt weil am Ende wird immer gesagt na ja aber Klingt ja irgendwie ein bisschen albern, müssen wir nicht benutzen. Der Heimatbegriff, so schlimm ist es nicht, weil ich meine damit ja gar nicht das Nazi-Wort Heimat, sondern ich meine ja meine Zugehörigkeit. Und da ja, trägt aber, man sich im Kreis. Ja, ja, aber jetzt akut in dem Gespräch
0: bräuchten wir dann, ja, wenn du das differenzieren möchtest. Ich würde es
1: Zugehörigkeitsgefühl nennen. Ja, dann... Das ist Heimat, das Zugehörigkeitsgefühl.
0: Ja, das haben wir ich
1: zeichne lange lange Das haben wir doch gerade auch gesagt
0: gehabt, dass das ein Zugehörigkeitsgefühl ist. Ja,
1: aber das ist, das ist ja, also, du kannst natürlich noch mehr definieren, kannst sagen, okay, äh, wenn ich dich frage, Lena, was ist Heimat für dich? Und ich mhm. meine nicht, dass du mir sagst, welche Faktoren für dich ähm, Heimat sind, sondern wenn ich dich bitte, mir das zu definieren, mhm. ich, ich habe hab mir die Frage selber gestellt und für mich ist Heimat ein lokales, emotionales Zugehörigkeitsgefühl, das Heimatgefühl. Und dann muss ich das halt umständlicher ausdrücken. Ich kann aber dann auch einfach Heimat weglassen. Ist natürlich nicht so cool in Smalltalk. Na, äh, aber fährst ja. du in die Region, zu der du dich emotional zugehörig fühlst, ist natürlich schwieriger ja, zu aber sagen, als fährst du die Heimat. Das ist ja
0: auch eine Frage, wie man ähm, von der Sprache her groß geworden wo, äh, ist oder mit was man das verbindet. Zum Beispiel würdest du jetzt sagen, hast du ein Zugehörigkeitsgefühl, würde ich sagen, nein, das habe ich nicht, das besitze ich zu nichts. Ich fühle mich hm? zu nichts zugehörig. <lacht> zu dir, klar, aber ich fühle mich nicht zugehörig zu irgendwas, weil Zugehörigkeit für mich direkt so ein, also ich weiß nicht. Ist es Abhängigkeit für dich, Zugehörigkeit? Ja, das ist eine Fremdidentifizierung mit irgendwas, die ich nicht habe. Also ich identifiziere mich nicht. Also es geht dann direkt mit Identität gleich und ich identifiziere mich nicht mit dem Ding. Also so vom Gefühl her bestimmt vielleicht doch, aber das würde ich jetzt... Also wahrscheinlich, ne, da ist ja Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung auch so ein bisschen auseinander wahrscheinlich,
1: aber... Wenn ich dich sehen würde, wie du mit deinem Wald verschmilzt, dann ja. würde ich sagen, tu, du... <lacht> Das ist ganz ja, eindeutig aber muss deine es dieser Wald
0: sein oder kann es auch jeder Wald sein? So vom, Bestimmt nicht. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Und dann, also obwohl ich ja auch nie viel gereist bin und auch nicht gerne reise. Und ich würde jetzt aber auch nicht andersrum sagen, ich bin kosmopolitisch. Also das wäre ja das Gegenteil. Und das ja. bin ich auch auf gar keinen Fall. Aber ich bin auch, ich findest finde mich du, auch
1: nicht... Findest du es auch interessant, dass wir okay, wir leben halt in einem globalen Kapitalismus, aber findest du es nicht auch interessant, dass der Markt überhaupt keine Grenzen mehr hat? Mhm. Wir aber trotzdem in, im Detail, wir in unserem super schönen Bildungsföderalismus mhm. äh, und im Großen einfach alle Grenzen dass das noch so relevant ist, der Markt aber einfach denkt so, fick dich, hier, hier ich verkaufe mein geklortes mhm. Hühnchen nach Europa. Ja. Äh, <lacht> so, Also ich finde es so abgefahren, dass es auf dieser Ebene, dass, wenn Geld im Spiel ist, funktioniert das, wenn wir uns gesellschaftlich, kulturell mit diesem ganzen Grenzenthema und wo gehöre ich hin und wo gehörst du hin und wenn du zu mir gehören willst oder wenn du in, in meine Heimat gehören willst, äh, gestehe ich dir das einfach zu oder bin ich ein Wichser? Ähm, da gibt es auf einmal Probleme. Ich finde es so witzig. Ja, aber das ist doch...
0: Ich glaube, ich habe heute einfach... Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach eine lange Leih, Weil ich, ich ähm, Also wenn man jetzt zum Beispiel in den Ursprung des Nationalsozialismus guckt, oder wann das... Also der ist natürlich schon ziemlich alt, aber wenn man jetzt guckt, als die Nazizeit begann, oder wo diese nationalsozialistischen Ideen auch so ähm, gefußt, oder... Dann war das ja nicht nur rassistisch, sondern es war ja auch globalisierungsfeindlich. Also es war ja damals schon eine recht globalisierte Welt, du konntest dir ja auch schon, weiß ich nicht, in England deinen Tee bestellen in den Kolonien oder weißt du, also es, war, es gab ja schon eine gewisse Form der Globalisierung und viele ja. sind ja schon abgewandert nach Amerika oder es gab ja auch schon das Phänomen, dass Glasien importiert wurden aus den USA, weil das günstiger war, als die aus äh, der Region zu nehmen. Also, das, das gab es das auch früher schon. Das gab es, das gab es früher ich, schon. Ist, also, auch zum Beispiel das Zucker, dass der Zucker günstiger war, den zu importieren. Douglasien war, glaube ich, eines der ersten Hölzer. Das weiß ich, weil wir einen kanadischen Holzfäller in der Familie haben. Aber, <lacht> also, es gab früher ja schon, dass zum Beispiel hm, auch gerade in, in Norwegen, wo ja auch viel Holz produziert wurde, was ja auch ähm, ein großer Lieferant für Europa, für Hölzer war, dass die unheimlich Konkurrenz hatten durch die billigen Importe aus den USA. Und das war schon 1910 so. Also das, es gab schon eine gewisse Form der Globalisierung, die unserer gar nicht so war. Natürlich ist es durch das Internet noch viel, viel verstärkt worden und für jeden zugänglich. Das war es nicht. Also es war dann für Firmen Bestand diese Globalisierung oder es war unheimlich an Kapital gebunden, was es ja heute letztendlich auch ist, aber
1: ich weiß noch, als ich ein Kind war, ähm, habe ich äh, Erwachsene mit äh, Unternehmen gefragt, ob sie mir bestimmte Schuhe aus Amerika bestellen können, weil sie ja. mir gar nicht gab, ja, ja, klar, aber das heute ne, gehst du zu ASOS. Ja. Und kaufst du deine Schuhe. ja Aber es, es war, war halt einfach schon
0: damals für, für Händler oder für größere Betriebe günstiger im Ausland einzukaufen. Eine gewisse Form der Globalisierung natürlich an die technischen Mittel gebunden, die man damals hatte, existierte aber da schon. Und ähm, die Idee des Nationalsozialismus griff auch, nicht nur, weil natürlich auch Rechtsgriff, aber es griff auch aus einer Globalisierungsfeindlichkeit heraus und da sind ja auch wieder die Überschneidungen zu den Anthroposophen zu finden oder zu dieser Naturgede zu diesen naturgedanklichen, wo ja auch eine gewisse Feindlichkeit der Globalisierung gegenüber herrscht. Und wo, wo das ja. greift und ineinander greift. Dass man sagt, nee, das muss regional produziert sein. Oder das muss eben...
1: Und dann geht es über in diese Bio. Also es gab ähm, schon... Kleiner, 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 ähm, äh, kleine Side-Note. Wir haben überhaupt nichts gegen regional. Nee, wenn, nee. Es da, wenn, <lacht> wenn es darum geht, ähm, Ressourcen zu schonen, weil natürlich Dinge, die nicht durch die ganze Welt geschippert werden müssen,
0: haben natürlich ja, aber einen aber viel besseren
1: CO2-Abdruck. Aber dieses, ja, ja, ich weiß, was du mit ich, ist Es ist jetzt meinst.
0: im... im Kontext dieses dieses Heimatsgedanken, also das, da sind ja viele Aspekte mit dabei und ähm, die Globalisierungsfeindlichkeit war auch ein Instrument des Nationalsozialismus, das wollte Und ich sagen. Heimat
1: verkauft sich auch abgesehen von äh, Nazi-Rhetorik gut. Äh, es gibt sogar, äh, ich habe es neulich gesehen, es gibt so eine Saft ähm, eine Saftkollektion eines großen äh, deutschen mhm. Saftherstellers, der nennt sich heimische Früchte. Ja, kenne ich. Das ist dann sowas wie Hol holunderblüter Starebeere oder so. Ja, ja, ja. Mhm. Das Beste aus Omas Garten. Ähm, ja. Aber es verkauft sich gut, ne? Ja, weil das natürlich für viele ja
0: gar nicht ist. Und das ist garantiert. Ist. Garantiert
1: hat da nicht jeder ein AfD-Parteibuch, der diesen Saft gerne trinkt. Nee. So. Oder ein gutes Gefühl hat, weil er denkt, ah, aus der Heimat ist das Obst also. Ja, das ist ja auch diese Frage, wenn du jetzt sagst, okay, man kann den Begriff auf
0: gar keinen Fall mehr benutzen, weil er wurde schon die ganze Zeit missbraucht also missbraucht ist jetzt auch zu hart <lacht> missbraucht ist deutlich was anderes aber viel ähm, benutzt oder er
1: wurde so negativ aufgeladen dass er einfach nicht mehr neutral genug ist und ich finde es muss ich auch ehrlich sagen suspekt mhm. wenn jemand unreflektiert äh, also jemand die, ich meine jetzt nicht so in Smalltalk sondern jemand mhm. der tatsächlich auch eine Verantwortung hat mit dem was er sagt ja und der jemand einer oder eine, die viele ZuhörerInnen hat, ähm, dass, äh, wenn solche Personen so komplett unreflektiert diesen Heimatbegriff benutzen, das hat so ein Geschmäckle. Also, ich komme da nicht drüber hinweg. Aber ich meine, ich war mhm. halt auch richtig lange bei der Antifa. Ich bin, ich bin null neutral, ja? Also, ich, ich bin null neutral. Ich bin, ich bin linksradikal sozialisiert. Ja, also, ja ich habe da
0: eine... Also, ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe mich noch nicht festgelegt gedanklich. Ich bin da, ähm, wie bei vielen sehe ich das total so. Andererseits denke ich natürlich auch, man darf sich, also da wird ein Begriff gekapert von einer Ideologie und benutzt und man, ja, ich weiß es nicht, man sollte das nicht, also ich möchte nicht, dass jemand bestimmen darf, dass
1: dieses Wort nicht mehr äh, für dich benutzbar ist. Ja,
0: ich aber ich denke, auch darf man sich das kapern lassen? Da, also, da dürfen wir uns diesen Begriff nehmen lassen oder sollten wir den einfach... Also, ich habe da einfach zwei... Ich, ich glaube, nicht das festgenägt. ist... Das, das ist einfach ist, nur ein Gedankenspiel, in dem ich mich gerade befinde. Darf man sich einfach ein Wort nehmen lassen und kapern lassen, was ja eindeutig nicht... Das heißt ja nicht übersetzt, heißt Heimat ja nicht, ihr anderen gehört nicht dazu. Also, es ist ja nicht die Übersetzung ich, des Wortes. Also, wenn das glaub, Wort an sich rassistisch wäre oder Na, dann würde ich da total sagen klar weil das Wort ist ein Kackwort ja aber das Wort an sich wird du von so das vielen N Wort zum Beispiel. ja genau aber das Wort wird ja von so vielen mit einem ähm, ist ja für ganz viele positiv konnotiert ja ja und äh, oh Gott jetzt bin ich
1: raus ich glaube auch aber ich, ich glaube also, wie gesagt das Verbot. ist nicht
0: meine reine Meinung sondern das ist einfach das Gedankenspiel in dem ich gerade ja. bin und ich habe mich nicht festgelegt ich will jetzt keine Neu es gibt, einen <lacht> Drei, es das gibt so nicht <lacht> so, ich,
1: ja. es gibt ja es gibt ja auch ähm, etliche Beispiele die äh, zeigen dass das ähm, Aufweichen mhm. äh, dieses Heimat äh, dieses Heimatbegriffes auch konträre Reaktionen hat, also, also man sieht die EU, ja. Mhm. Also ähm, viele, viele sagen, okay, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht, also ich fühle mich überhaupt nicht deutsch. Mhm. Ähm, also ich, ich, Hallo, ich bin Lovis Messerschmidt, ich bin Deutsche, es kommt, würde niemals vorkommen. Nie. Nee. Ähm, äh, jedenfalls diese, dass man sich als EuropäerInnen definieren kann, mhm. ne? dass das sozusagen auch ähm, ähm, gewollt ist, dass wir uns als Europäer ähm, selber sehen, mhm. ähm, hat ja auch dafür gesorgt, also die. Die Öffnung der Öffnung der EU-Grenzen hat dafür gesorgt, dass ähm, wir ja auch diverse ähm, Separatisten Bewegungen haben. Ja, also Separatismus, Separatismus gab es zwar immer. Aber dass man, dass man, also dass so Separatisten, Separatistinnenbewegungen, wie zum Beispiel äh, im Baskenland ähm, oder auch, äh, ich glaube, es, es gibt ja, gab ja auch diverse Referenten in Großbritannien ähm, für die Abspaltung einzelner Regionen in noch kleinere, mhm. kleinteiligere. Ja. Und das als Reaktion auf die Überforderung von so einem grenzenlosen Europa, also was halt grenzenlos ist, ist natürlich Bullshit, nach außen hat es richtig schön dicke Mauern, mhm. weil wir halt ähm, Angst haben, dass wir Heimat für Leute werden könnten, die es brauchen. Mhm. Ähm, ja, ich finde das, also das finde ich ganz interessant, dass das halt auch passiert, dass Leute ja. dann sagen, okay, ich will das mehr einengen. Und so separatistinnen Separatistinnenbewegungen, ähm, also zum Beispiel die baskische Sepa äh, Separatistin, Separatistenbewegung, wow, was für ein Wort. Ist ja zum Beispiel keine rechte ja. Bewegung, sondern eine linke Bewegung. Mhm. So. Und das würde ja zum Beispiel auch nochmal, also es ist eher eine Ausnahme, ne? mhm. Aber es ist ja, würde ja auch nochmal entkräften, dass das so ein rein rechtes Ding ist. Es gibt auch linke <lacht> linke Bewegungen in die Richtung.
0: Ja. Ja, die Frage ist jetzt für mich, ob es überhaupt noch so ein Begriff Brauch eben, also, ne, weil ich, ich aber anfänglich haben wir ja gesagt, ja, es braucht ja auch einen Begriff der Zugehörigkeit, um das definieren zu können, aber andererseits, wenn das jetzt komplett wegfallen würde, im Sprachgebrauch sich so eine Zugehörigkeit oder so ein Zugehörigkeitsvokabular zu bedienen, mhm. ähm, was das dann machen würde, auch in der, in den Denkstrukturen. Also würde das dann auch wegfallen? Dass, also weißt du, was ich meine?
1: Also muss ich, muss nicht ich einfach, Nicht einfach. Nicht. Ich glaube nicht, dass das... Ähm, äh, nicht Wahrscheinlich nicht innerhalb einer Generation, aber schon. Also ich <lacht> Oder ich, würden ich, ich, die glaub... Leute dann automatisch nach einem neuen
0: Begriff suchen, weil es den braucht, weil das Gefühl so intensiv und stark ist. Also braucht es ein Gefühl, der... Ich glaube, da ich, ich glaub,
1: ich, ich glaub, dass es eine Vokabel braucht, mhm. auf jeden Fall, weil ähm, man hat ja auch, äh, weißt du, eines der stärksten Gefühle, die ich auch, ähm, auch persönlich kenne und ich glaube, dass unglaublich viele Menschen weltweit bewegt, ist ähm, Heimweh, mhm. mit gleichem Wortstand. So. Ja. Das ist eine sehr starke Emotion so, die kann man einfach nicht außen vor lassen. Man kann nicht sagen, okay, diese Rubrik unseres Fühlens ist gestrichen. So, mhm. Also da, das finde ich, also man muss ja irgendwie einen anderen Weg finden. Oder man, man spricht halt, man geht einfach im Diskurs, so. Ich, ich finde es ganz wichtig, einfach darüber zu sprechen, auch als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ich habe ja äh, dieses Buch, ähm, äh, das kann ich jedem empfehlen, äh, auch, auch weißen Personen auf jeden Fall. Äh, das ist ähm, von Eileen Eidemir und Hegami. Mhm. Ähm, ich muss auf den Namen gucken, der ist so lang. Yango Obi Farah. Es ist auch sehr gut, denen übrigens auf Instagram zu folgen, falls ihr ab und zu ja. mal ein äh, bisschen, bisschen ähm, politischen Input wollt. Und das ist ein, die haben das, Eileen äh, und Hegami haben das rausgegeben. Das ist ein Sammelband aus Essays von. Über, über den Heimatbegriff, die, das Buch heißt Eure Heimat ist unser Albtraum, sind fast alles ähm, äh, Autorinnen aus äh, mit migrantischem Hintergrund. Margarete Strofsky auch, ne? Margarete Strofsky Max auch Und hier ähm, MeToo, MeToo äh, St. Gall. Mhm. Und das ist, also die MeToo St. Gall, die ist auch super. Ähm, die ist so smart. Und die kann sich, die hat jetzt auch ein Buch über ähm, Vulven geschrieben. Mhm. Und ein Roman über Brüste. Finde ich auch mhm. <lacht> super gut. Äh, Habe ich bei meiner Recherche über diesen Roman, dachte ich, okay. Ein Roman ähm, über Brüste, die sollte ich lesen. Auf jeden Fall sind das alles sehr, sehr, sehr ähm, unterhaltsam schreibende Personen. Und ich dachte erst so, also ich lese auch so politische Sachbücher, ähm... Ist natürlich trotzdem geil, wenn das Unterhaltungswert hat. Mhm. Und das Buch hat auf jeden Fall auch, ist sehr gut geschrieben. Ähm, ich hatte das auch direkt. Hab dann ich war die erste,
0: die es gelesen hat. Nee, nee, also ich folge halt ich, ich ja, ich folg Eileen
1: halt, äh, und Hegami mir mhm. schon ewig auf ähm, Instagram. Und man ja. kriegt das natürlich mit, wenn... Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, das bringt meinen Job mit sich. Ich habe auch... Äh, viele starke Rezensionsexemplare, immer von diversen Büchern. Ich schaffe es immer gar nicht zu lesen, wenn man dann doch, ja, mhm. ja. Vor allem über Mutterschaft. Ja, das ist, auch spannend. ist ein gutes Buch, das stimmt. Auf jeden Fall, in dem Buch kriegt man äh, als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn ähm, man richtig den Spiegel vorgehalten, wie das ist, dieser Ausschluss, ja. Dass unser Vokabular eben dafür sorgt, dass... Ähm, also, dass es nicht inklusiv ist, dass es ähm, auf Ausgrenzung ähm, basiert auch, wenn man das, dieses Normale, also bei dir und mir, wenn mhm. wir über Heimat nachdenken, haben wir bestenfalls so ein warmes Gefühl. Wir wissen, okay, das ist so dieser Safe Space für uns und wir dürfen das sagen und jeder, jeder anerkennt das, okay, ich sage, okay, ich meine Heimat ist Mecklenburg-Vorpommern. Ich liebe die Seen und die Felder und die Kastanienalleen. Und mhm. niemand sagt so, naja, aber vermisst du nicht ab und zu <lacht> irgendwas, ne, wo ich zugeordnet werden kann. Aber dass das komplett normal ist ähm, für viele ähm, Menschen mit migrantischem Hintergrund, gerade wenn sie dann nicht noch aussehen wie ähm, eine Annabelle-Kartoffel, mhm. ähm, dann dann ist es natürlich eine ständige Konfrontation. Man nennt das ja auch Othering. Ja. Ne? Also, dass man jemandem nicht äh, zugesteht, von einem Ort zu kommen. Ne? Und wo kommst du wirklich her? Ja, das
0: hatte ich zum Beispiel. Das hat mir nie jemand geglaubt, dass ich Deutsch bin. Also ich, selbst, obwohl ja meine Familie schon seit Jahrhunderten an diesem Ort lebte, wo ich aufgewachsen bin, dafür fühlte ich mich nicht der Familie zugehörig, weil dafür war ich dann zu anders. Also die haben dann deutlich, da hörte dann quasi der Familienbund auf an mir. Und gleichzeitig wurde auch in Schulen, wurde dann gesagt, ja wir haben zum Beispiel, gab es in der Schule, wo ich ähm, zwischendrin war, als ich gewartet habe auf einen Platz auf der Waldorfschule, war ich auch auf einer staatlichen Schule und da wurde dann gesagt, ja wir machen, ähm, jeder bringt ein Essen aus seiner Heimat mit, so ein Buffet für alle.
1: Und dann wurde was, gesagt, was, hey, so Nee, aber dann habe ich hat hab auch, gesagt,
0: ich ja, was was gibt's denn in deiner Kultur? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hä? Ja, ja wir sind doch ja, aber da wo du her bist. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja von hier. Nee, da wo deine Eltern her sind. <lacht> und ich so, hä? Ich,
1: also ich äh. wusste nicht,
0: was gemeint war und oft habe ich mir dann einfach eine Nationalität ausgedacht, weil es einfacher war, als zu diskutieren, dass
1: ich von hier bin. Weißt du, ähm, ich finde für dich, also würde ich jetzt für dich texten, was für dich Heimat ist. Würde mhm. ich sagen, Heimat ist da, wo der, wo der das Topf der Herz mit der Hühnerherz schlägt. Herz, wo, wo der Topf mit der Hühnerherz ja, so genau. Also
0: Und ich weiß auch, wir sind, also von väterlicherseits kommen wir aus Osteuropa. Also die haben einfach, wenn man das so benutzt, ich will jetzt auch nicht Wurzeln sagen. Also wenn man das, also im Krieg ist ja jeder irgendwie...
1: Aber bei uns ja. sind auch viele
0: adoptiert worden. Also bei mir kommt
1: die eine Hälfte der Familie halt aus ähm, Südosteuropa. Deswegen, ja. ähm, bei
0: mir aus Polen und Tschechien. Aber ja. die sind, ich, also mein Vater ist hier groß, der hat da, also es gibt <lacht> kein, ähm, ich habe da keine Verbindung. es ist ein fremdes Land für mich. Also weißt du, was Länder. ich richtig
1: schlimm fand? Ich habe mal, ähm, ich, ähm <lacht> da, was ich richtig äh, also, ekelhaft. Pass auf, ich habe mal jemanden sehr Attraktives getroffen. Mhm. Den fand ich echt appetitlich. Äh, jedenfalls äh, hat er mir suggeriert, dass es ihm mit mir auch so geht. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo er sagte, dass er voll auf so äh, wie sagt man, äh, das, wie heißt die, äh, ra ra rassische Frauen steht, so, so, so dunkel, so, mhm. uh, so ja, dunkelhaarig mhm. und braunäugig und so ein bisschen exotisch. Und ich dachte so,
0: pff, aber ja, ich komme kann komm
1: doch aus MV. Ja, genau. Das, <lacht> wo, wo hat, das hatte ich
0: auch. Oft. Oder bei jedem Date, oder bei, ich habe jetzt nicht viel aber bei jedem kennenlernen wurde immer gefragt, und wo kommst du jetzt her? Und ich ja,
1: Frankfurt. Nee, <lacht> wirklich. Und ich ja. Das ist ja noch absurder. Stell mal, vor, Also bei uns ist es schon irgendwie yeah. so. Aber wir können da halt mega drüber stehen. Weil bei uns der Background ist, ja, wir sind halt mehr oder weniger behütet irgendwo mhm. äh, in, in Mitteleuropa aufgewachsen. Yeah. Aber stell dir vor, du hast irgendwie gerade dein Trauma überwunden oder weißt um das Trauma oder hast so ein Generationstrauma, weil deine Eltern aus dem Kriegsgebiet geflohen sind. Yeah, du yeah. kriegst nur so Geschichten und du, deine Familie ist in Sicherheit, du bist dann in Deutschland oder da geboren und dann wirst du gefragt, ja, wo dann, kommst du wirklich Und dann wird dir gezeigt, dass also, du aber wie, auf
0: keinen Fall hierher gehörst. Also wie geschmacklos ist das? Also
1: ich meine, du und ich, wir konnten da immer drüber lachen, weil wir haben einfach wir wissen ja, dass es irgendwie so eine, ich würde es Missverständnis nennen, in unserem mhm. Fall, es ist halt ein Missverständnis, weil wir braune Augen haben. Nee, ich merke, also grüne. Merk du hast grüne? Mhm. Blau-grün.
0: So grau, grün, so Sumpf. Grau, grün, Schu
1: blau. Früher als Kind waren die blau, grün und jetzt sind die grau, grün. Ja, mein mittlerer Sohn hat auch solche Augen. Ich finde das schön und die ändern auch ihre Farbe je nach mhm. ähm, Licht. Seine genau. Augen sind manchmal gelb, das ist richtig krass.
0: Ja, wenn ich jetzt äh, viel Sonne abkriege, werden die irgendwie heller. Aber vielleicht auch nur, weil der Kontrast ein anderer ist zu der Haut dann. Weil die Haut ein bisschen dunkler wird und dann sehen die heller aus. Ich weiß es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall ist es irgendwie nicht ganz unemotional, darüber zu reden, ne? Nee,
0: überhaupt nicht.
1: Aber ich, ja, ich überlege, also es ähm, ist natürlich für
0: jemanden, der tatsächlich ähm, auch noch diesen Verlust hat und die Vertreibung und den Krieg ist das, also das wollte ich auch keinem absprechen, diesen Dings. dass ich Aber trotzdem habe ich mich auch immer falsch gefühlt, aufgrund von vielen Dingen, <lacht> aber auch, weil ich dieses Othering erlebt habe. Also das immer erzählen musste. Und ich dachte, meine Mutter, wo sind wir wirklich her? Ja. Und meine Mutter, keine Ahnung. Ich, also dein Opa war ja auch, ich glaube, das waren auch Hugenotten. Aber ich weiß es nicht. Und dann wurde so auf Bächen... Bei Hugenotten, da ja. siehst du es. Mhm. Aber Hugenotten haben bestimmt auch nach Herzen gegessen. Auch bestimmt. Aber dann wurde so versucht, eine, einen Grund zu finden. Und dann so, ja... und ich meine dein Groß, war irgendwo in Polen, ich, und in Tschechien gibt es auch Teile der Familie, aber ich keine Ahnung. Und dann wurde so, und dann dachte ich, ja, ja, okay, dann sind wir wirklich von woanders. Also Ja, <lacht> aber, du, es aber es fand ich so krass, es weil es halt dann, trotzdem ja. Ja, ja, aber es ist trotzdem gab, also in meinem Heranwachsen war es nie. Ähm, wenn weißt du,
1: das Wichtige, das Wichtige ist immer bei dieser Frage, dass du darauf etwas antwortest, was einfach im christlichen, weißen Europa ist, ein Land oder eine Region. Ja, Das reicht das dir ist, ja nicht. Das ist ja. Nazis wichtig. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel von einem Nazi gefragt werden würdest und wo kommst du wirklich her, mhm. dann müsstest du auf jeden Fall sowas wie Schlesien sagen. Oder ja, so, ja, so, ah, Schlesien. zum
0: Beispiel war ich auch mal drehen, Filmdrehen an der VHS in Offenbach für eine Dokumentationsreihe mit meiner Kamera und einer Kommilitonin, die dort auch mit fotografiert und dokumentiert hat. Und da ging es um ähm, schwer erziehbare Jugendliche, die dort ähm, quasi die letzte Bildungschance erhielten. Also so war wirklich die Begrifflichkeit für die Dokumentation. Das habe ich jetzt mir jetzt nicht überlegt. Gut, dass ich gerade ähm, nicht da war. Und äh, dann mussten wir uns eintragen, weil es durfte ja jetzt nicht jeder einfach da reinlaufen. Und dann mussten wir halt unsere Anschrift und sonst was. Und ähm, ich habe ja den Namen Quaiser, der klingt jetzt auch nicht so deutsch, aber dann guckt die so dran und sagt, oh, noch ein Ausländer. <lacht> und das ist eine Frau, die hier <lacht> <viel> mit.
1: Also <lacht> das war ja die Lehrerin da.
0: Und guckt mich an und sagt so, also, oh, Boah, noch ja, ein also ich, äh,
1: nichts, ne? ich, ich respektiere den Job äh, der Lehrerin, des Lehrers völlig, aber. Mm. Ich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass äh, vielleicht, weil die in erster Front äh, verheizt werden mhm. ähm, äh, und äh, natürlich viel ausbügeln sollen, was die Politik versäumt an ähm, Migrationspolitik. Ähm, aber ich kenne richtig, richtig viele Leute, Lehrpersonal, die krass verbittert sind ja. äh, gegenüber äh, migrantischen Familien. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach äh, das in den verschiedenen Stufen einfach nicht gut umgesetzt ist politisch. Mm, ja. Du kannst halt einfach nicht, also, Daz, also Deutsch als Zweitsprache einfach so nebenbei unterrichten. Das funktioniert nicht. nee also, Aber ich habe noch zu, also erst einmal wollte ich noch sagen, ich, mich
0: würde das jetzt von unseren HörerInnen interessieren, für was für die Heimat ist, also ob die dazu ein positives Gefühl haben und das gerne benutzen, das Wort, oder ob die mit dem Wort an sich auch Schwierigkeiten haben. Das, und ob wir ich,
1: gerne Saft aus heimischen Früchten. <lacht> ja,
0: aber das würde mich schon interessieren, wer mit dem Begriff Heimat was Positives verbindet und für wen das eher schwierig ist.
1: Wollen wir wollen wir in der Insta-Story so eine Abstimmung machen? Ja, ja, weil ich, finde weil, ja ich finde auch eine Erklärung. Auch eine Erklärung, ja, auf jeden dazu. Fall. Schreibt
0: uns gerne. Und ähm, dann... Weil ich für mich eben überhaupt total unentschlossen bin. Also ich fände das spannend, an andere Meinungen zu hören, um mir selbst eine bilden zu können. Und dann ähm, war das noch so, dass ich auch, noch mal zu dem Thema mit dem Othering, dass ich das total schwierig empfunden habe, weil mir ja suggeriert wird, ich gehöre nicht hierhin, weil ich muss ja deutlich von woanders sein, weil ich aussehe wie ein Ausländer. Und gleichzeitig aber auch hier suggeriert bekomme, ähm, also, also ich darf mich nicht als Ausländerin zählen, aber ich darf mich auch nicht als Deutsche zählen. Und dann habe ich einfach aufgehört, mich irgendwo hin zu definieren. Also weißt du, was ich meine? Dann war das kein ich Thema mehr so. für mich. Also dann habe ich gedacht, dann halt nirgendwo hin und dann gehöre ich halt zu mir und meinem Kreis, das, aber das, zu keinem das, wirklich.
1: so vom das, das Außenseitergefühl ja. ähm, ist Teil meiner Identität. Ja, also das ist Teil meiner Identität. Also ich, ich, ich glaube, das ist vielschichtig. Mhm. Das liegt daran, dass... Ähm, ja, die HS haben auch... <lacht> also so meine anders. Eltern meine Eltern kommen ja nicht von hier. Mhm. Und es war immer schon, wir waren eine zugezogene Familie, als ich klein war, hier. Ja. Dann bin ich als äh, äh, in meiner späten Kindheit, frühen Jugend, bin ich ja nochmal umgezogen. Da habe ich dann auch nicht hingehört. Mhm. Ähm, dann bin ich wieder umgezogen, dann, das war okay, da waren alle zugezogen. Yeah. Das äh, ähm, gibt es natürlich immer so Teile in der Biografie, wo es okay ist. Aber Und auch hier, ich glaube dadurch, dass ich äh, so Probleme habe mit sozialer Interaktion, mhm. in, also echter sozialer Interaktion, nicht äh, digitaler. Also ich kann nicht Leute, ich, ich himmel Leute manchmal jahrelang an, bevor ich mich traue, also Frauen, die anzusprechen, ob die mit mir vielleicht befreundet sind. Ich sage das natürlich nicht so, aber ich wie du mit Leonie, weißt mhm. du? ja. Yeah. So, dass man mhm. jemanden toll findet, aber sich nicht traut, sich da zu nähern. Und es gab halt dann immer Klicken und ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt. Mhm. Das Einzige, wo ich mich dann zugehörig gefühlt habe, ist, dass ich, ich weiß, auf wie man am besten auf die Dächer von irgendwelchen coolen Abrisshäusern in der Stadt kommt und ich kenne jeden Hinterhof und ich weiß, wo man am allerbesten Flieder klauen kann und ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Das ist für mich dieses Gefühl. Mhm. so Das hat ganz wenig leider mit Menschen zu tun. Die meine ja, Familie ist auch überall zerstreut. Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater hat dreimal geheiratet. Überall sind Geschwister, Ex-Frauen, Ehefrauen, Menschen. Keiner wohnt. Doch meine Mutter wohnt jetzt hier wieder in der Stadt. Also mhm. deswegen mir hierher gezogen. Aber sonst. Das ist auch so cool, weil also ich habe
0: auch wie du das beschreibst mit dem Hinterherfahren. Ich meine, ich kann das auch, aber das bedeutet mir auch
1: nichts. Das bedeutet ich, dir nichts. Es nee. macht mich so glücklich, wirklich es, mal. oder auch Fahrrad. Auch einfach Fahrrad fahren durch die Stadt mhm. und dann, also ich, ich sehe die Straßen, ich höre Musik und dann sehe ich aus dem Augenwinkel eine meiner wenigen analogen Freundinnen, mhm. ähm, die mir dann so vom Fahrrad zuwinkt und wir halten so einen kurzen, kurzen Klönschnack, wie man hier sagt, mhm. so auf der Straße und ich denke so, geil, geil, ja, das ist doch, das ist das Gefühl so, dieses, ist ja hier so eine mittelgroße Stadt, ne? knapp mhm. 100.000 Einwohner aber da trifft man schon mal Leute auf der Straße, Das löst bei mir, ich überlege gerade, ob ich da wieder Doch, irgendeine das ich gut. habe, weil es löst in mir so nichts aus. Ich mag, ich mag das Leute dann auch so in dieser Menschenmasse <lacht> zu erkennen, die ich kenne. Das ist für auch. mich auch so. Ja, ich bin wahrscheinlich auch einfach krass unsicher, ich brauche das dann so.
0: kann ich, also kann ich. Ich, ich. ich mag es auch gern im, also wie gesagt, ne, im Wald oder wenn ich hier rausfahre aufs Land zu meinen Eltern, die sind ja flussaufwärts, wohnen die einen Ort
1: weiter. <lacht> <lacht> Kennst du? Der Wind in den Weiden. Kennst du den rum? Das Kinderbuch? Oh Gott, du musst es... Ich, ich schick's dir. Nein, brauche ich nicht, du bist nächste Woche hier. Der ja. Wind in den Weiden. Es geht um eine Wasserratte und einen Maulwurf und ihre beste Freundschaft. Und ähm, das spielt halt an einem Fluss. Mhm. Und flussaufwärts, ich musste gerade so an dem Maulwurf denken. <lacht> ja, auf jeden Fall wohnen die flussaufwärts an ähm, der Mühle. Und dann... Ähm,
0: wenn ich da hinfahre, fahre, ich empfinde das schon als extrem schön und fühle mich dann auch sehr privilegiert auf so viel Grün. Hatte mit zu dürfen. einem Kahn? Manchmal ja, Flossen. aber nicht, 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 in, nicht regelmäßig. <lacht> nee, meistens mit dem Fahrrad, aber es ist... Ich stelle mir
1: vor mit so einer Gondel. Ja,
0: wir haben auch so, wir haben auch diese Kajaks und sowas, aber... Ähm, dann empfinde ich das schon als total schön. Und ich habe auch das Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn ich zu meinen Eltern an die Mühle komme, obwohl ich da ja nicht meine Kindheit verbracht habe, sondern erst bei der Aber da Jugend. schlägt das Hühnerherz. Da schlägt das Hühnerherz höher. Und, ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe trotzdem, denke ich da nicht so, ja... Also ich nutze das, ich habe dann kein Identitätsempfinden. Hm. Weißt du, was ich meine? So, ich würde jetzt nicht woanders sein und denken, aber hier gehöre ich hin. Also... <lacht> Ich,
1: vielleicht bin ich auch noch nie weit genug gereist, ich, um das, aber ich habe zum Beispiel... Ich habe Heimweh, ich habe ich, ich hab Heimweh nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich woanders bin. Ohne Scheiß, ich war so... Ich, wir waren an so schönen landschaftlichen Spots letzten mhm. Sommer. Ich meine, Britannia, einfach diese raue Küste und die Felsen und der wunderschöne Atlantik und ich hatte mega Crush auf den Atlantik. Mhm. Vielleicht bin ich... Gibt es sowas wie Objektophilie ja, auf, auf Landschaft? ich denke schon. Wahrscheinlich habe ich das. <lacht> aber das war... Das war so, als hätte ich einfach nur eine heiße Affäre. Ich bin sehr gerne mhm. zu meiner Ehefrau Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Hause ins Bett gekrochen. Ja, also ich mag es ja auch vertraut und ich mag auch meine
0: Abläufe und das, was ich kenne. Aber zum Beispiel bin ich ja viel auf Korsika gewesen bei meinen Großeltern. Mhm. Und ich habe... Korsika auch, da kenne ich auch, also ne, in Orus kenne ich mich aus, da kenne ich die Hinterhöfe, da kenne ich die Gassen, da weiß ich wo, ich, wo ich hinkomme, ich kann die Küsten angehen, ich weiß, also ich kenne mich da auch aus und ich habe aber trotzdem wusste ich, dass ich das niemals, also vielleicht hatte ich mal ein Heimatgefühl dahin, so wie man das, ne, so ein aber es durfte natürlich nie meine sein, weil in Korsika ja auch das Tourismus ganz kritisch gesehen wurde. Also damals, als ich jung war, <lacht> wurden ja Hotels in die Luft gesprengt oder besetzt oder Baustellen gekapert und sowas. Vielleicht weil, mache ich das
1: auf dem Dach. Weil die halt.
0: Korsen ja nicht wollten, dass ihre Strände und ihr Land privatisiert wurden. Was total richtig ist. Also da, ne, da haben dann große Hotelketten ganze Strände privatisiert. Das geht natürlich nicht. Also das sollte auch verboten sein und dann haben die sich ähm, gewehrt und deswegen wusste ich, oh Gott, du darfst auf keinen Fall, also ich habe mich dahin zugehörig gefühlt, auch weil das mein Sommer war, immer, bei meinen Großeltern und das natürlich auch mit Familie und allem so ein Heimatgefühl ausgelöst hat, aber ich wusste ich darf es auf keinen Fall meine Heimat nennen weil ich bin einer der Bösen weil Touristin und gleichzeitig ja, war du ich bist halt halt,
1: du bist halt einfach eine Kolonialherrin gewesen. Ja,
0: quasi und Du,
1: dein kindliches Ich Ja
0: und gleichzeitig war ich aber zu Hause und wusste, da darf ich mich ja aber auch nicht dazu. Also ich habe immer nur das Gefühl, ich... Na, du, also besser man... Aber ich glaube, das ist auch so vielleicht auch der deutschen Geschichte, dass man besser nicht patriotisch ist, dass man besser kein Nationalgefühl hat, dass man besser nicht... Hattest du schon mal ein Bedürfnis nach Patriotismus? Ich, bestimmt. Also ich... Aber... Ja. Also, bestimmt wollte ich mich auch mal so ein verbunden, so ein euphorisches Verbunden, so ein Lokalpatriotismus. Wie geht es
1: dir? dir? Ja, lo, lokal, lo, Lokalpatriotismus äh, find, ist für mich eine Form der Ironie auch ein bisschen. Mhm. Äh, ich, 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 ich spreche ja gerne schön äh, breit äh, Norddeutsch. Das, mhm. Wenn ich mit anderen Leuten hier aus meiner Hut spreche und wir fangen dann so an, wir sprechen dann schon anders als wenn. Ähm, ja, habe ich auch internationale Gäste zum Besuch ja. sind in der schönen Landeshauptstadt. Ähm, und äh, ja, so bestimmte Sachen, ne, da ist, uff, ich lasse auch nichts auf die Ostsee kommen. Ähm, mhm. Aber ähm, Patriotismus, unironischer Patriotismus, mhm. sorgt bei mir für, also dadurch, dass ich ja nicht. Ich, ich, ich werde ja da nicht ausgeschlossen, weil ich ja äh, auch eine Kartoffel bin. Mhm. Aber. Bei mir sorgt das richtig krass für Fremdscham. Es gibt ja. kaum schlimmere Dinge für mich als so Fußball. Ja, ja, für mich auch. Der deutsche Patriotismus, der ist
0: auch, das ist ein ganz der schlimmes ist Gefühl, das, das der patriotismus und, Aber ich finde, trotzdem habe ich den Patriotismus anderer Länder als Kind schon auch beneidet. Also jetzt natürlich nicht mehr, weil ich da reflektierter bin. Französischer patriotismus auch, Aber zum Beispiel, ja genau, dieses, aber auch, wie das ist, wenn Patrick und seine Familie Aber die haben den König so, also,
1: gestürzt. Die ja. haben ja irgendwas, worauf die stolz sein können. Ja, eben.
0: Und ich habe das schon auch ähm, in gewisser Form, aber vielleicht auch weil ich weiß also ich finde einfach dieses Freiheit,
1: Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, mhm. das müsste man mal langsam angleichen, ähm, als, als, ähm, als moralische äh, Flagge hochzuhalten und darauf seinen Patriotismus zu begründen, mhm. ähm, finde ich... Auf jeden Fall noch nachvollziehbarer, ist es auf reine, auf, auf so eine Fiktion wie Nation oder Staat ja, ja. zu, zu begründen. Ähm, und äh, ja, ich finde es sehr unangenehm, einfach, wenn, ich auch, wenn, ja. also, wenn, wenn, also dieser Partypatriotismus in Kombination mit dem ähm, als das losging, ich habe immer diese Jahreszahlen nicht so auf dem Schirm, ich glaube 2006 oder so. Ja. Ähm, keine Ahnung, ey, ist mir scheißegal, es sind überbezahlte Männer mit einem Ball. Ja. Ähm, auf jeden Fall, als das war, die, als das so ging, dann so, oh, man wird das ja wohl mal wieder sagen dürfen und alle gründen die Nationalhymne und, ähm, oh, und wir du, hatten dann auf jeden Fall danach ja halt dieser ganze Ausschwung mit der AfD. Ich, ich habe das Gefühl, so man darf diesen, also das ist so hier, ne? Patriotismus ist der kleine Finger von der großen Faschismushand ja, 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 aber man, meinst du, nicht? dass
0: der Fußball oder die Fußballaffinität des Landes hier oder Großteil vom Land ähm, auch darauf fußt, weil eben kein Nationalgefühl da ist? Also, dass, hm. dass die kompensieren mit Fußball?
1: was Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, dass es auch so eine Form von Homoerotik ist, weil oh ähm, sexuell, sexuelle Orientierung ist ja fluide. So. Mhm. Es gibt ja niemanden, der 100% hetero ist ja. und ich glaube einfach so diese geballte ähm, Ladung von sich selbst definierten hetero männern einfach mal richtig so gestählte Männerkörper anhimmeln zu dürfen. Ja. Und die auch noch so gegeneinander antreten lassen, dieses archaische dieses Wettkampf, bloß einfach Männer, die sich ständig ihre T-Shirts ausziehen. No, yeah. ähm, ich glaube, da geht richtig vielen Typen einfach einer ab. Ich glaube, das ist, ähm, glaub, das ist ein erotisches Ding, kein Patriot. <lacht> 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 Aber das, das ist eine These. Ich yeah. hab, ich, es, gibt ka, es gibt keine ähm, aussagekräftigen Studien von mir zu dem Thema. Mm. Ja.
0: ja. Ja, ich
1: weiß nicht, ich habe Fußball. ja Fußball. Ich, ja. Äh, hast du das Gefühl, dass es deine Jungs sind? <lacht> ich gucke nicht mal Fußball, ich habe keine
0: Ahnung. Aber ich weiß das zum Beispiel. Ähm, aber ich habe auch nicht das. Also viele haben ja und er kommt auch aus, aus der Gegend und er kommt aus. Das ist mir immer so voll hart egal.
1: Also, Hä, <lacht> wie zum Beispiel ja. meine
0: Mutter, die guckt gerne Bauer sucht Frau. Ja mhm. und dann ähm, hat sie mir ich, den Artikel den habe ich da weitergeleitet es echt daneben ne von
1: ihr. Das, das tut mir leid ich ja. finde das daneben
0: den Mama ich auch ich finde das auch der aber die Menschenverachtend sie hat, hat mir einen Artikel weitergeleitet weil der aus der Gegend kommt habe ich dir doch geschickt ne ja hast ich, ich habe dir so ein paar aus der Gegend geschickt ist eine tolle Gegend, ist eine tolle Gegend. Und ähm, Pseudonomie ist, ist gängig. <lacht> ja. Und da ist ja ein Bauer aus der Gegend. Und dann schickt sie mir das, guck mal, da ist ein Bauer aus der Gegend. Und gleichzeitig treffe ich jemanden, den ich kenne in der Stadt. Und er sagt mir auch, hast du Bauer so vorgeguckt? Da ist einer hier vor aus der Gegend. Und ich denke so, also,
1: ja. Und ist er jetzt geiler Und? als die anderen Bauern? Oder <lacht> ich, wurde ja auch, ich wurde ja auch hier schon von diversen Tourismus... Äh, ähm Leuten und Image-Menschen äh, mm -hmm. von Schwerin und MV gefragt, ob ich nicht was für deren, ob ich nicht offiziell mm -hmm. so Werbung macht, und nicht nicht sozusagen, <lacht> Ich, ich mache ja noch nicht mal, pass auf, ich filme ständig. Ich, ste, ich, ich filme ja ständig ja. die Natur hier und auch die Innenstadt und die schönen Ecken der Stadt und ich mache ja nie mal einen niemals ein Geotech. Mm -hmm. So, ne? Ja, ich auch. Nicht, ähm, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wurde ich dann öfter gefragt ja ne, es wäre ja gut wenn man dich mehr hier zuordnen kann dass du so wie das Aushängeschild so und ich denke so nee nee mm -hmm. das, ist, das ist für mich auch so das ist das hat schon wieder dieses Geschmackler das ist die Brunnenkönigin aus
0: die singt so habt ihr das hier so Brunnenkönigin <lacht> es hier überall, ist was bei euch auch so? Es gibt hier, da gibt es das Laternenfest. Oh, ich finde eine, eine, ja.
1: eine Schärpe, ich bin eine Schärpe, ich finde eine Schärpe.
0: Da gibt es Laternenfest, da gibt die Laternenkönigin, da gibt es das Brunnenfest, die Brunnenkönigin. Das war unten im Taunus so. Ich weiß gar ja. nicht, was es hier gibt. Hier gibt es, hier gibt's das, den Viehmarkt. Hier gibt es die Ziege, die Ziege mit der Schärpe. Vater, Bauer, Mutter, Ziege. Prinzessin. Die Kuh mit den, da wird wirklich, da wird wirklich die Kuh mit den dicksten Eutern. Also das ist eine Kuhshow und, und das ist so makaber. Ich sagte, als ich das erste Mal hier war, habe ich gedacht, die stimmen alle.
1: Da war, ja, ich ich stelle mir gerade vor wie wir, ja. auf Tier, da Ja, hängt ja genau, das,
0: das denkt man dann. Man denkt doch automatisch, wer so tierverachtend ist, der kann auch Frauenverachtend sein. Weil dann stehen, das, ist, das musst du dir mal. Ich, okay, ich schilder das, das passt gut in die Folge, das ist der Horror. Das ist wirklich, also ich kann, dann verstehe ich auch, das ist der Appel. Meine Eltern sind hier hingezogen vor 14 Jahren glaube ich, 14, 13, 13 Jahren und ähm, sagten dann, da waren wir so am Renovieren und machten die Mühe und haben gesagt, hier ist auch bald so ein Total, da kann man, das ist so ein Viehmarkt und da kann man auch Hühner kaufen und da wollen wir unsere ersten Hühner auch holen für den Stall, bla 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 und dann willst du mal mitkommen, das ist eigentlich ganz spannend und da kriegst du auch mal so einen Eindruck von der Gegend hier und dann bin ich da hingefahren und dann ähm, war das so ein richtiger Viehmarkt also da standen dann lauter so Wagen und die waren vollgeladen, so mit Hühnern, mit Kaninchen, mit dann so, ein, so einer, der so live... Schafe geschoren hat und es war so richtig brutal. Oh, ich dachte geschlachtet. Nee, nee, ey. und ich war so, ich war ja eh schon gerade so auf einem vegetarisch -vegan trip und dann siehst du da so live Schauern, ja, wie der so diese sind. Schafe so handhabt und denen so, und weißt du, und die haben ja dann teilweise echt so richtig offene Stellen, sind blutig oder weißt du, und dann schrubbt der da über diese Schafe drüber und dann schön, das wird so benutzt, dieses Tier, also das ist richtig so ein Gefühl, das wird so objektifiziert, also das ist so, dem wird so alle lebendiger abgesprochen, er nimmt es halt, schert es dann so, dann, also vielleicht bin ich auch einfach, man kann jetzt auch sagen, boah, es es ist viel verweichlicht, halt aber es, es sieht es ziemlich Mist, brutal aus. Mistbräuch.
1: Und dann Hä? dachte ich schon, okay. Also lass uns mal eine Folge nochmal explizit über Tierethik mal, ja. noch mal mehr darauf eingehen. Weil, weil es, es war, also durch. dann, es war schon so, dass du
0: so dachtest, so, boah, wow, es ist ja, kommst du aus Frankfurt, kennst du das und dann denkst du schon so, das ist eine Nummer hier, ist eine Nummer. Und äh, dann beginnt... Mama, die das, Sachen aus deinem Wollladen sind aber nicht so ein <lacht> Die wurden doch, da wurden die Schafe doch nur gekämmt, ne? Und, <lacht> Ausgestreichelt. Ja, und dann... Ähm, dann kam das Highlight und zwar war das die Kuhshow und da waren ganz viele Bauern, die hatten dann ihre prächtigsten Kühe und die wurden dann vorgeführt und <lacht> dann wurde, ließen die in so einem Kreis der Bauer oder die Bäuerin mit ihrer Kuh und dann gab es so einen Kommentar, die so, treten sie näher, treten sie näher, hier ist jetzt, und wir sehen hier, das ist die Kuh, weiß ich nicht was, und die ist der Rasse so und so und die hat, und dann sagte der, es war echt so, dann sagte der, die hat einen hochgezüchteten Brustkorb, damit der Euter mehr Platz hat. Und dann haben die hm. Kühe, wurden dann extra nicht gemolken, damit der Euter schön prall ist. Und während die da liefen, mit diesem riesendicken, trallen Euter, der so richtig adrig und schmerzhaft ich meine, wer mal gestillt hat, der weiß, wie schmerzhaft so eine volle Milchbrust oh, ist. Und ja, und meine dann laufen Puste die da und, so und dann adrig. sind die so hart auf Anschlag, diese Euter, dass während dem Laufen die Milch schon spritzt. Also. Das schießt einfach
1: raus. Ich Menschen. Ja, ich und dann laufen Menschen. die da
0: so lange und dann und, und, und dann konnte man gewinnen. Man, man konnte auch bei so einer Losbude Lose ziehen und es gab ein Kälbchen zu gewinnen. Ich sage, das war eine Freakshow. <lacht> und dann sind die alle schnell nach dir und dann konntest du auch so eine Brosche für deine Kuh gewinnen, ne, dass sie die schönste Kuh war. ist. <lacht> und dann sind die so hinten an so einen Anstellplatz gegangen und dann haben die, die dann festgebrochen und schnell gemolken, weil diese Kühe wahrscheinlich ähnende Schmerzen hatten wegen ihren dicken Eutern. Und es war, es war so hart skurril. Also die Leute zeigten dann einfach, wie gut sie gezüchtet haben und was sie für tolle Rassen da im Stall hatten und was für krasse Milchäuter die hatten. Dann gab es so abgefahrene Eselrassen und Tier Und dann liefen die... Ich will Esel. Wir müssen ja. gleich über
1: Esel reden, aber ich...
0: Ja, ich mach kurz. Ich guck gerade... So, wir sind wieder... Ich guck gerade, wo man eigentlich Stopp machen könnte. Also Pause, man kann irgendwie nur...
1: Alles okay. <lacht> hm. Ja, wir haben, ähm, vor unserer Mini-Unterbrechung haben wir ja über äh, Tiermärkte gesprochen. Ist auch komisch. Also, ist das ist das, das Merkwürdigste, was du in der Re Region, in der du nun so beheimatet bist, äh, wenn man es so nennen mag? Äh, oder haben die Leute noch andere? Hm, das merkwürdige? Weißt du ganz genau. <lacht> Außer Geschlechtsverkehr mit Tieren zu haben.
0: Ähm... Nee, also ich weiß, ich, ähm, ich mochte gerne an der Region, dass das eben doch, also dadurch, dass das recht landwirtschaftlich geprägt ist, schon seit Generationen, ist es auch ein sehr praktisch veranlagter Menschen hier, habe ich das Gefühl, also die sind sehr, wie sagt man, basic, <lacht> so die mhm. machen viel
1: selbst an ihren, die haben... Wir aber haben ja schon halt, mal beide festgestellt, dass wir zwar gerne urban werden, aber es nicht sind.
0: Ja, und ich mag Na? halt gerne eben, dass man schnell niemanden mehr sieht. Also, <lacht> mhm. dass man raus aufs Feld, da ist keine Sau. Oder man geht äh, in den Wald, da ist kein Mensch. Also, man hat hier einfach... Und in Taunus, unten war das zum Beispiel, gehst im Wald und da kommt dir halt alle zwei Minuten irgendein Jogger, sonst was entgegen, Mountainbiker und hier ist einfach ähm, uh. nichts. Also, es ist wirklich richtig tote Hose und das finde ich ganz angenehm.
1: Ja. Das, äh, ich, ich schätze das auch. Das pulsierende Leben ertrage ich einfach nicht so Ja, oft. aber ich
0: finde das halt auch so charmant, weil man ist schnell hier in großen Städten.
1: Die das ist sagen schlecht. wir immer. Du und ich, wir sagen das. Ich sage ja. das auch. Ich bin in 45 Minuten in Hamburg. Ich bin auch tatsächlich, aber ich bin dann meistens beruflich in Hamburg. Also ja. ich bin relativ oft beruflich in Hamburg, aber bin dann auch immer sehr froh, wenn ich wieder ja, am Bahnhof stehe und ja, in meinen Regionalzug stellen kann. Ist es ist ja toll, die Wahl zu haben,
0: das meine ich. Also, dass ich mir das wählen kann, wenn ich das möchte und dem nicht einfach ausgeliefert bin. Also, ja. ich kann mir die nicht, Stadt nicht wählen, wenn ich bisschen. weiß, ich kann damit umgehen und ich möchte das. Kassel, Marburg, sehen, so. Frankfurt, was auch immer. Ja, will genau, ist Metropolen. Ja. Und, ähm, aber gleichzeitig äh, kann ich einfach. Du als Klobetretter.
1: Dir als Klobetreuterin ist es natürlich sehr wichtig, dass du nah an einem internationalen Flughafen bist. Ja, ich glaube, ich, ich, mehr so, ich bin mehr so der Waldschrat. <lacht> ja, der, ich bin der, auch der Druide der Stadt bin ich
0: hier. Mhm. Ja. Ich komme hier mit dem Kräutergürtel aus dem Wald und habe die Pilze dabei. Das
1: ja, Hast du jetzt Morchen gefunden? Mhm.
0: Ja, ein paar, aber nicht viele. War zu trocken hier.
1: Ja, hier auch eindeutig jetzt mhm. hin, jetzt gerade, jetzt wo meine, meine Friends gerade heiraten, ich muss auch bald los. Ui, muss ähm, schön. Muss, ähm, also es ist, nur so eine, es ist nur eine standesamtliche Trauung, aber ich habe ja den Brautstrauß und Haarkranz und sowas gemacht gestern. Mhm. Und ich muss den natürlich in Action sehen und gratulieren. Das ist klar. <lacht> ja, das finde ich übrigens... Ich finde es übrigens, das wollte ich noch sagen, es ist natürlich eine soziale Frage, wie man so als Individuum tickt. Ich finde es krass, wenn Leute so schnell überall Anschluss finden. Mhm. Ja. Und dass dann alles so neu ist. Ich bewundere das auch ein bisschen. Weil ich brauche da immer sehr lange für, um irgendwo Anschluss zu finden. Mhm. Und ich verfolge es gerade bei einer jungen Frau, der ich auf Instagram folge. Mhm. Die ist vor einem Jahr irgendwie umgezogen in eine große Stadt. in eine andere große Stadt, von einer großen Stadt in eine andere große Stadt. Die kennt so viele Leute. <lacht> so wieder, die hat schon wieder so viele Leute. Und ich denke so, krass, ich wäre, wenn ich jetzt umziehen würde, ne? Mhm. Also in ein anderes Land. Ich wäre wahrscheinlich erstmal drei Jahre komplett isoliert. Ja, ich glaube. Nicht ich glaub, ganz unfreiwillig, weil ich mag ja auch allein sein, mhm. aber mir würde es super schwer fallen. Und vielleicht hat das dann auch was damit zu tun, wie schnell man sich beheimatet fühlt irgendwo. Ich glaube, es hat auch was
0: mit Identität zu tun. Also ich hatte zum Beispiel aber auf mehreren Ebenen so einen Identitätsverlust, als wir hergezogen sind, aber nicht, weil jetzt unbedingt... Aber wegen dem Mutterding auch, ne? Ja, weil, weil eben, weil ich alles, also weil alles sich geändert hat, also man hatte ein anderes Umfeld, man hat nicht mehr studiert, man hatte nicht mehr die Familie um sich, man hatte einen anderen Ort, man hatte, ich wusste nicht, was ich beruflich machen soll, also ich hatte so alles, mit dem ich mich bis dato identifiziert habe, ist halt alles auf einmal weggebrochen und dann hatte ich schon so eine kleine Identitätskrise, also fühlte sich zumindest so an. Ja. Und ich glaube, dass das aber reicht auch schon, wenn das nur eine, also wenn manche Leute eben ihre Heimat verlieren, dann stürzt und die sich damit stark identifiziert haben, dann stürzt das die auch in eine Identitätskrise. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Dass das auch Fall. eine der vielen Krisen ist, die einhergehen mit Migration.
1: Du hast vor allem so eine Zeigetrop, bevor wir angefangen haben zu starten. Ja. Es gibt ja auch viele... Ähm, <lacht> Deutsche, die ihre Heimat nicht äh, in Deutschland haben. Die nicht, äh, genau, die auch ausgewandert sind. Es sind drei Millionen aktuell, die ja. ausgewandert sind, also Erstgenerationsauswanderer, mhm, Auswanderer. Genau. Ist auch ganz interessant, ne? Also mhm. finde auch. Wäre das für dich eine Option? Ja, anderes ich, Land.
0: Ich, ja, klar. Wenn ich die Sprache kann, ich glaube
1: halt hart als Legastheniker eine andere Sprache zu Ja. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, in Frankreich zu leben. Mhm. Ähm, ja. War zwar nur eine schnelle Affäre letzten Sommer, aber schon, ich hänge noch an ihr. Mhm. Ähm, landschaftlich. Ich könnte mir das vorstellen. Die Also wenn ich,
0: wenn ich ansonsten das Aber ich kann halt Sicherheit. überhaupt kein Französisch. Französisch ja. war mein einziges schlechtes Fach in der Schule. Richtig glaube, schlecht. Wenn man so ein, also wenn ich jetzt wüsste, ich gehe da hin und vieles ist gewiss. Also ich hätte zum Beispiel. Ich nehme da einen Mann
1: mit, der muss für mich dolmetschen. Ja,
0: ich hätte zum Beispiel eine Familie da. Oder ich hätte jemanden, den ich kenne, da. Oder ich hätte schon die Perspektive auf einen Job. Oder ich hätte sowas, wo ich wüsste, wo ich Anklang finde und mit dem ich mich auseinandersetze und beschäftigen kann. Und was mir so ein, also ich kann mir halt nicht vorstellen, wohin zu gehen und dann erst zu gucken, was passiert hier mit mir und was mache ich. Also. Also, mhm. wenn so Ungewissheiten zu viele aufeinander Aber ich glaube, das
1: ist, das ist ja auch eher untypisch, dass Leute ja. ziellos auswandern. Ja, also
0: meistens sucht man sich einen Job oder man kriegt einen angeboten. Und oder man dann verliebt auch. sich in jemanden. Ja, genau. Und dann zieht man. Also, das sind Gründe und dann könnte ich mir das gut vorstellen.
1: Aber jetzt einfach ich alles ja, ich ja auch Ich, ich hätte ja auch wegen der Liebe in den Westen ziehen können, aber ich bin ja im Osten geblieben. Ja. <lacht> <lacht> Als habe ich älter auch eine Sohn Frage Girl. an dich. Ich habe ja. eine Frage
0: an dich. Und zwar würdest du, fühlst du dich persönlich angegriffen, wenn jetzt jemand sagt, scheiß Osten oder scheiß Deutschland. Oder Deutschland ist Kacke. Fühlst also hast bei du. Deutschland,
1: bei Deutschland. Nee, gar nicht. Ich würde sagen, ja. ja. Also, ja, haut drauf. <lacht> Weil ich glaube, wenn jemand <lacht> ähm, zum Beispiel Scheiß-Deutschland sagt, mhm. dann meint er ja nicht das, was ich hier ran liebe, nämlich mein See und mein Wald mhm. und meine Ostsee, der, oder auch nicht meine Friends, der meint ja das Konstrukt von Nationen mhm. mit scheiß Deutschland. Ja. Der meint, das ist damit gemeint. Oder die nicht revidierbare oder irgendwie leu leugnbare äh, Geschichte von Deutschland. Wenn dann jemand sagt scheiß Deutschland, denke ich so, ja, ne. Ja,
0: genau, Summiert,
1: summiert schon recht. Also <lacht> kann ich so vor allem auch noch, ja. Ich würde eher fragen, was für ein, äh, 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 was, was ganz explizit die, die Wut auf ähm, verursacht hat. Äh, da, da, also es würde mich dann tatsächlich sogar interessieren. Und mhm. dann, wenn jemand sagt Scheiß Osten, dann würde ich ähm, ähnlich, also, also ich, ich, ich finde es halt albern, wenn Menschen aus Westdeutschland über Ostdeutschland, mhm. also ich verstehe das mit dem Soli, das fühlt sich ungerecht an, hier ist alles, ähm, also nicht alles überall, aber da wo ich war, ich habe das Gefühl, dass sehr, also das Geld ist halt hier auch angekommen, es ist krass mhm. infrastrukturell viel gewachsen, die Häuser, die ähm, Gebäude, es ist halt, man sieht, dass hier sehr viel Geld in den letzten 30 Jahren reingepumpt worden ist. Ja. Ne? Und ich verstehe das natürlich, wenn Menschen äh, aus Westdeutschland, die Soli gezahlt haben, deren Schulen da irgendwo in Düsseldorf irgendwie zusammenkrachen und keine Heizung haben. Und dann ähm, sehen die den Standard im Osten, der durch den Soli finanziert mhm. Ich kann das verstehen. Ja. Das ist, äh, ist ein Gefühl, was ich. Und ich kann natürlich auch verstehen, dass die Leute Vorbehalte haben wegen. Also, ich würde als migrantische Person nicht nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Mhm. Punkt. Muss ja. ich sagen. Bei äh, so einer hohen AfD, ähm, ich glaube, das letzte Landtagswahl waren 17%, Prozent. davor waren es über 20%. Oh krass, ja. Ähm, das ist einfach hier komplett <lacht> salonfähig, Nazi zu sein. Und weißt du was, es hm? wird ja gerne tot, tot Hier die NPD war davor im Landtag. Die NPD ist nur aus einem Grund nicht mehr im Landtag, in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. nämlich weil die AfD aufgetreten mhm. ist und einfach Shit. ein bisschen salonfähigere Faschos waren. Mhm. Und das ist hier komplett normal, Alltagsrassismus ist auf einem ganz anderen Level als, glaube ich, in größeren Städten. Ja. Ähm, die Vorbehalte. Äh, es gab vor äh, dem Krieg in Syrien, gab es hier praktisch kein einzigen Mensch mit Kopftuch. Mhm. <lacht> gab es nicht hier in der Stadt. Ja. Ich wäre ja auch nicht hergezogen als Muslima. Ja? Und, also, äh, und dann ja. auf einmal, und, und die Leute, die haben zum ersten Mal, also man hat echt gedacht, es war, es war absurd. Es gab hier früher keine Migranten gefühlt, weil natürlich sind die lieber nach Hamburg oder mhm. Berlin in ihre Communities gezogen, würde ich auch machen. Ja. So, ähm, an deren Stelle. Also und diese Vorbehalte schon ein bisschen, äh, es, die, die sind halt zu, zu Recht so. Ich ja. habe auch ähm, eine Bekannte, die macht äh, Ally Workshops für Rassismus, also mhm. die ist, ähm, äh, nicht weiß und gibt äh, weißen Workshops, wie sie gute Allies sind für äh, von äh, Rassismus betroffene FreundInnen und äh, die hat auch, ich habe sie gesagt, ach kannst du nicht mal hier einen Workshop geben und sie meinte, äh, Lovis, tut mir leid, äh, ich werde da nicht hinreisen, ich steige nicht halt bei dir am Hauptbahnhof aus. Krass. So mit ihrer Hautfarbe, das gibt sie sich nicht. Richtig
0: krass. Ja, mhm. klar.
1: Das, und ist das, ist auch, das
0: ist richtig, diese Vorstellung, wo nicht hingehen zu können,
1: aufgrund von... halt ein ultra
0: krasses Hart, ja. ja. Ähm, und dann wollte ich noch... Ähm, Willst du
1: nicht fliegen? Willst du nicht nächste Woche zu mir fliegen? Mm. <lacht>
0: Klar, ich, machen wir. Machen, machen wir. es. Also ich meine, regional geplant. bist du eh nicht mehr. Mm -mm, wenn nee, du bei mir <lacht> Und äh, warte mal, ich hatte noch eine... Jetzt, ich, jetzt bin ich rausgefickt. Ich hatte noch eine Sache, die ich dich fragen wollte. Ach genau, eigentlich voll offensichtlich. Ich wollte dich fragen, was es Positives an Deutschland gibt, was du gerne... Also nicht nur regional, sondern mmh, ob du so was... So zusammen.
1: Ja. Ähm, es gibt ja dieses ähm, dieses Schimpfwort, was ja manche super übel finden. Mhm. Ich finde, es eines der besten Dinge an Deutschland. Kartoffeln. Ja. Auch wenn aber es natürlich nicht, nicht Deutsch, aus Deutschland kommt. Ja. ja, aber ich liebe die Vielfalt von Kartoffelprodukten. Ich liebe Klöße, Kartoffelklöße, mhm. ich liebe Salzkartoffeln, ich liebe, je, ich liebe alles an Kartoffeln. Wirklich, Kartoffeln sind mein, mein absolutes äh, Must-Have. Als deutsche Kartoffeln, eine kleine Kartoffel dabei, immer äh, ich, ich, eigentlich. Bin, ich, bin, ich, ich finde, etwas Gutes an Deutschland sind die Kartoffeln. Mhm. Äh, was, ich, was ich mag, was, also was ich früher gesagt habe, was ich mag, was ich heute noch mal ein bisschen anders sehe. So, ähm das Denkertum in der Vergangenheit. Also es, gab, es gab ja einfach äh, äh, Bitte, vor der Ja, aber auch danach. Also mhm. einfach so diese ganzen Bewegungen ähm, philosophisch, die, in, mhm. Mhm. aber wenn man, mittlerweile muss man, also wenn man dann eine heranreifende, sich mit inhaltlich beschäftigende Feministin ist, dann merkt man ja halt auch, was für ein misogyner Treckshaufen diese ganzen Dudes oft waren. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, da, wenn man darüber hinwegsehen kann und nur das liest, was man lesen möchte davon, das finde ich ganz spannend, das finde ich auch gut. Mhm. Ich ähm, mag tatsächlich auch ähm, sehr gerne Architektur, also ich finde mhm. äh, ich, ich, aber davor ein Norddeutschlands muss ich sagen. Nicht das so.
0: Fachwerkhäuschen?
1: Doch, Fachwerk, ja, Fachwerk, Fachwerk hey. ist halt super geil und ich mag, ich mag <lacht> Jugendstil zum mhm. Beispiel auch total geil, ja. ich liebe das Bauhaus, ja, ja das sind ja, ja auch ja. Was mhm. sehr, sehr, deutsche Sachen, mhm. so, ähm,
0: damit kann ich schon was anfangen, ja. Ach doch, siehst du, ich habe bei einer Sache ein ganz krasses Heimat, ist das Frankfurter Bad. <lacht> ja. Das liebe ich auch, das liebe ich so sehr, denke ich. Oh, ja. Das ist wie früher die Wohnung, wo wir gewohnt haben. Ja. Also ja. Oder Offenbach, da ist jede Studentenwohnung, hatte irgendwo wahllos eine Dusche, in irgendeinem Raum. Ja. In der Küche, in dem einen WG-Zimmer, auf einmal eine Dusche, so eine Nass-Ecke.
1: Ich finde es ja. super lustig, wenn ja. in der Küche eine Dusche ist. Mhm. Gibt es heute gar nicht mehr so. ne Wurde wegsaniert fast überall. Ja, aber man, also wir hatten das in Offenbach schon noch recht
0: häufig. Also da war das in jeder zweiten WG, dass die Dusche irgendwo war. Wir hatten das bei einem Mitbewohner
1: in der Ecke. Ich kann, ich kann mir keiner erzählen, dass eine Dusche in der Küche in einer WG nicht dafür sorgt, dass die MitbewohnerInnen überdurchschnittlich viel Geschlechtsverkehr miteinander haben. Das ja. hat so einen sexy wipe Das hat einen sexy Vibe. Das war ja immer auch so ein bisschen mit einem Vorhang abgetrennt. <lacht> na und Wenn mir jemand eine Kaffeetasse unter die Dusche reichen würde. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja und. Ähm, flapsig. Doch, das fand das Frankfurter Bad. Ja. Doch, bestimmt stimmt, ja. Und hier jetzt was, was ich auch total gerne mag, ist Tonet. Kennst du die Tonet-Stühle? Ja. Ja, die sind hier gebaut worden. Tonet ist. Von hier. Ich hab einen. Ja, ja auch. So, hier gibt es manchmal so einen Ausverkauf in der Fabrik. Da haben wir uns die Tonet-Kaffee. Ja, ist geil. Und ich habe doch erzählt, ich hatte ein Shooting in der Tonet-Straße. Ja. Und da sind so krasse Häuser, die gebaut wurden für die Tonet-Designer und ähm, Chefs. So riesen ja, Billen, richtig geil. die in den 70ern also, hier gebaut wurden. Also Tonet finde ich vier, finde ich auch mal, das mag ich hier gerne, ist, dass das hier eine Tonet-Region ist, weil ich mag Tonet gerne.
1: Ja. Ich finde ich find, also find viele, also Kunst und Kultur mhm. finde ich insgesamt auch interessant. Also finde ich international, aber ich finde, da gibt es einfach auch ja. ähm, viele, viele schlaue Ideen so und viele, viele coole Sachen. Aber das finde ich wahrscheinlich, vielleicht kann ich ähm, Kunst von... Ähm, KünstlerInnen, die aus einem ähnlichen soziokulturellen Kontext kommen wie ich, einfach besser interpretieren. Deswegen spricht es mich an. Das ja, müsste das man nochmal so hinterfragen. Ich total, ja, aber den Gedankengang finde ich ziemlich
0: nachvollziehbar. Also kann ich relaten ja. to.
1: Ja. Das kann ich auch. Ja. Also, was natürlich auch eine Einschränkung ist, mhm. aber wahrscheinlich spricht es einen deswegen an. Ja. Mann, das war ein richtig schönes Gespräch, Lena. Ja.
0: Ja. Aber ich finde, da ist es auch noch so, also ich, da bin ich, ich bin echt richtig zerrissen bei dem Thema. Ich merke das, ich habe da keine Klarheit. Der Begriff,
1: der Begriff, auf jeden Fall. Mich, uns interessiert total, was ihr dazu sagt. Ja. Also äh, vor allem, äh, das möchte ich noch mal so betonen, äh, wenn ihr äh, nicht-weiße äh, ZuhörerInnen seid, mhm. ähm, würden wir gern auch äh, eure Stimmen hören und ähm, einfach wissen, äh, wie, was für Gefühle... Äh, euch bewegen nach dem Hören dieser Folge. Ja, yeah. und mir ist auch aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht
0: oft über Heimat gesprochen habe. Und dass wahrscheinlich ja. deswegen auch strukturell noch einiges im Hirn mhm. <lacht> noch nicht so gedacht und durchdacht ist, weil ich merke, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich, ähm, also, mit dem ich mich zwar beschäftigt habe, auch in der Literatur, da wo ich viel drüber gehört und gelesen habe, was viele andere, aber ich höre nur anderen zu, wie sie darüber reden. Ich selbst habe über Heimat persönlich noch nicht nachgedacht, was Heimat für mich ist, ob ich das habe oder nicht oder wie ich es das können, definieren es würde. Können,
1: und aber das ist doch spannend. Yeah. Das können dann jetzt auch alle mal machen. Ja, genau.
0: Hm. Ja, also schreibt uns gerne, was euer Heimat, was ihr zu dem Begriff sagt, aber auch gerne, was ihr für Heimatgefühle habt, ob ihr Heimatgefühle habt, was das für euch impliziert oder eben nicht. Und, und schreibt dann, eure Region dazu.
1: Ja, <lacht> Gerne. Ähm, wir wechseln jetzt in die Nachbesprechung für die Steadys. Genau. Also, ähm, schön, dass ihr dabei wart <lacht> bei der 18. Folge. Es ist voll krass. Es ist so, wir haben schon so eine Routine, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, wir werden das beim Probehören gleich hören. Ich habe das Gefühl, wir waren heute sehr gut im Mut. Ich habe ein hab, bisschen ich bin, öfter aber reingequatscht, ich, ich weil ich so ein Bedürfnis hatte, was zu sagen. Ja, ja ich fühle mich so vage im
0: Kopf und deswegen auch nicht. Äh, ja. Ja.
1: Ciao. Ciao. Ihr Lieben.